0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 36. Die Schaulade. Für die heutige Folge der Wasserdrachen habe ich mich an den Marienplatz begeben. Das ist hier der zentrale Knotenpunkt zwischen Marienstraße, Rosenstraße und dem Weg hoch zum Rathaus. Von hier zweigt auch die Straße am Abdinghof ab und das ist so ein ja, mittlerer Verteiler in der Innenstadt. Marienplatz ist immer so ein bisschen auch, hat, hat so seine Ecken. Gibt's auf der Rückseite zum Netto hin gibt es ja auch immer die Stelle, wo die, Alkis rumhängen und äh, morgens schon ihren Korn saufen. Und ähm, ein Teil der Nahversorgung bildete früher eigentlich ein kleiner Kiosk, der unten in der Stadtverwaltung mit drin ist. Den kennt ihr sicher, wenn ihr so zwischen Thalia und ähm, ja, dem Hang am Limericks runtergeht, da rennt man direkt drauf zu. Äh, ist schwer zu erklären, aber jeder, der hier langläuft, hat das Ding auf jeden Fall schon mal gesehen, vielleicht früher auch schon mal eine Zeitung gekauft. Und hier ist seit einiger Zeit nichts mehr los, zumindest im Kiosk. Wie ihr hört, ist eine Menge im Hintergrund los. Es ist Samstag. Ja, ich ziehe quasi vor, heute ist nicht Mittwoch. Es ist Samstag und Leute rennen vorbei. Es wird eingekauft. Es ist einigermaßen hübsches Wetter. Manchmal fährt ein Bus vorbei. Kann sein, dass es zwischendurch richtig laut wird. Und hier ist richtig Leben in der Stadt. Ähm, schade ist natürlich, dass dieser Kiosk zu ist und das ist ja schon seit einer ganzen Weile, er liegt nämlich auch auf meinem Arbeitsweg und das war immer so praktisch, noch mal morgens eine Kleinigkeit zu organisieren wenn man da lang ging. soweit zu dem Ort, an dem ich bin ich bin hier aber nicht allein, ich habe nämlich heute mir Unterstützung geholt von jemandem, der mir zu diesem Ort viel mehr erzählen kann vor allem zu dem, was hier demnächst passieren wird und äh, Derjenige ist Carsten Schade. Hallo Carsten.
1: Hallo Carsten. Ja, Branko, Entschuldigung, ich bin <lacht> durch. Hi,
0: <lacht> hey, <ist> früher am Morgen. <lacht> ich kann meinen Kater ganz gut kaschieren, aber Carsten, anscheinend nicht. Ähm, mach dir nichts draus, Carsten. Mein Standardspruch an den Stellen ist immer, das schneiden wir hinterher alles raus. Das braucht der Hörer ja gar nicht so ein bisschen Ich hab dir kein Wort. <lacht> wie immer. Carsten, erzähl ein bisschen, was du beruflich machst. Wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du? Erzähl ein bisschen um äh, ein Bild abzugeben im Kopf. Okay.
1: Ja, ich ähm, arbeite als Architekt und äh, Künstler. Ich bin äh, 31 Jahre alt, habe, äh, bin Paderborner, habe dann äh, ein bisschen studiert in Hamburg und Frankreich, Südamerika, bin dann wiedergekommen nach Paderborn, bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier und seit zwei Jahren auch ähm, mehr und mehr in der Kunst- und Kulturszene Paderborns tätig.
0: Wir haben uns ja darüber kennengelernt, dass du ähm, über einen gemeinsamen Freund im Wechselwirken mal aufgelaufen ist, in so einem Coworking Space und im Ükern. Ähm, da durftest du dann gleich grillen, bevor du überhaupt irgendwie, du hast zwei Stunden vor dem Haus gegrillt gefühlt, bevor du überhaupt reingegangen bist. Also bist du jemand, der sich auch nicht zu schade ist, gleich mal zuzugreifen, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Ne?
1: <lacht> Allerdings, ja. Und da gab es mittlerweile ziemlich viele in den letzten zwei Jahren hier in Paderborn. In verschiedenster Hinsicht.
0: Wir haben ja auch miteinander zu tun über die ganze Königsplatzgeschichte. Da haben wir auch schon ein paar Folgen drüber gemacht, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Guckt auf wasserdrachen-podcast.de im Folgenarchiv nach. Da gibt es die Königsplätze, es gibt äh, den Zwischenstand. Das waren Sachen, die ich mit Katrin Hartmann zusammen gemacht habe. Und äh, der Grund, warum wir hier sind, ähm, hat auch genau mit diesen Projekten zu tun. Aber erzähl mal ein bisschen zu diesem Kiosk. Hier passiert nämlich... Ab demnächst was Interessantes. Was habt ihr vor mit diesem Kiosk?
1: Ja, der ehemalige Kiosk wird aktuell dann als Atelier genutzt und gleichzeitig ein kleiner Ausstellungsort. Der heißt Schaulade. Also das Wort kommt äh, und er ist gedacht als ein kleiner Ort der Kunst, als Schaulager, was man aus Basel kennt. Ähm, zusammengesetzt mit äh, diesem Begriff der Schublade, also ein Ort, der irgendwo in der Stadt eingeschoben ist. Und daraus ergibt sich dann Schaulager, Schublade. Das ist Schaulade, was wir hier dann nutzen, um eigene kleine architektonisch-künstlerische Projekte zu machen. Also wir sind insgesamt fünf Leute, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Aber auch darüber hinaus wir vorhaben, eine Art künstlerische Archivierung von Themen zu den zum Königsplatz, Königsplatzareal im weitesten Sinne zu erstellen, analoges und digitales, um das Ganze dann hier der Öffentlichkeit quasi
0: zugänglich zu machen. Wie wird so ein typischer Tagesablauf hier aussehen? Ich äh, habe mal eben schon spicken können. Ähm, auf den Zetteln, da stehen ja mehrere Daten drauf, wann ihr hier von wann bis wann hier sein werdet. Erzähl mal einen geträumten, ob der dann wirklich so sein wird, aber einen geträumten Tagesablauf ähm, an einem beliebigen Datum. Was passiert, wenn du morgens hier hinkommst? Also ich...
1: Ähm ich gehe morgens hier vorbei, öffne das Ganze und gehe dann persönlich weiter zur Arbeitsstelle. Und ähm, dann ist hier tagsüber, wird hier idealerweise ähm, permanent etwas passieren, was akustisch stattfindet. Wir werden hier ein paar Stühle hinstellen. Die Leute können sich in die Sonne setzen, weil es ein sehr schöner Tag, ähm, Ort ist, weil hier die ganze Zeit die Sonne scheint. Und ähm, können parallel halt sich äh, Zeichnungen, Mälde, Skulpturen, Skizzen, alles anschauen, was da innerhalb der Schaulade stattfindet und oder mit Menschen hier in Kontakt kommen. Das ist so eine Idee. Und abends wird da wieder zugeschlossen, die Jalousie runtergelassen und dann hat man nur noch das Logo, was dann letztendlich die Schaulade auch nachts sichtbar macht.
0: Warum das Ganze? Was treibt dich eigentlich so daran, hier im urbanen Raum solche Aktionen zu machen? Weil als Architekt, und Bauleiter, darf ich verraten, was dein letztes, Groß, dein letztes und erstes Großprojekt war, wer aufmerksam durch die Stadt fährt und bis oben am Querweg unterwegs war und mal ähm, Richtung Monte Scherbellino weiter wollte, der hat gesehen, dass oben auf der rechten Seite ein neues großes Studentenwohnheim entstanden ist. Das sind zum Beispiel Sachen, die du beruflich machst, da die Bauleitung zu übernehmen und solche Sachen. Ich meine, du bist extrem ausgelastet. Und machst noch solche Projekte, na nicht nebenher, ich empfinde das gar nicht als nebenher, sondern mit sehr viel Herzblut. Was zur Hölle treibt dich eigentlich an, dir das auch noch aufzuladen? Sie dürfen darüber nachdenken. Wir hören so lange der Stadt zu, aber jetzt habe ich ihn. Das will ich jetzt wissen. Ja.
1: Das ist schwierig, das ist äh, vielschichtig, das... Ähm Ich kann darauf nichts sagen, das ist so viel. Auf einmal, ich kann es nicht auf den Nenner bringen. <lacht>
0: ich rate mal, ich gebe mal Stichworte. so ne? Wenn du sagst, du bist äh, Architekt, ähm, wenn ich dann erzähle, du machst so Bauleitungssachen, das hört sich dann eher äh, trocken an. Ne? Aber wenn du sagst, du bist Architekt und Künstler, dann hört sich das so an, als wäre dieser Architekt wäre so, ein, so eine Wasserscheide. Ja und je nachdem wie der Tropfen fällt rinnt es auf der einen Seite im Trockenen in, in in diese in diese trockene Ebene der wo ich muss hier mal Bauleitung machen ja wo ist der Zement runter und auf der anderen Seite in dieses in diesen sattgrünen Dschungel der Kunst des des ähm, des Kreativen des expressiven Ausdrucks des ich Kunst kommt ja Kommt ja, äh, hat ja ganz viel mit, mit Müssen zu tun. Künstler, der wahre Künstler, in meinem Gefühl, kann es sich gar nicht aussuchen. Der, der sucht sich nicht aus, Künstler zu sein, sondern für den ist das ein Kanal, mit dem er innere Dinge transportieren kann. Ne? Du darfst weiter denken über diese Ideen, weil jetzt fährt ja auch noch ein Moped vorbei. Und die Polizei. Hallo Polizei. Die Polizei ja. sieht uns nicht. Das Ordnungsamt hat uns eben schon gefragt, was wir hier tun. <lacht> Nee, aber äh, wenn du dieses Bild hörst, weil, weil Architekten in meinem Kopf sind immer einerseits die Techniker und andererseits sind das ganz große, ich finde Architektur eine der, der grundlegendsten menschlichen Fertigkeiten. So, nämlich ne? in, in der Gestaltung und Strukturierung von Raum und, und Soziotop. Ja, also was mich, glaube ich,
1: wirklich antreibt oder wie ich halt... Kunst und Architektur auch auf, was ist halt äh, eine bewusste Wahrnehmung der Umgebung und ein Schaffen von Wahrnehmung für die Umgebung, beziehungsweise Umgebungen schaffen und Orte schaffen, wenn man so möchte. Und daraus entstehen dann Räume, entwickeln sich Räume idealerweise. Und diese Räume, ähm, das können soziale Räume sein, also komplett abstrakte Räume, das können akustische Räume sein. das äh, können aber auch konkrete Räume sein, die erst im Zusammenspiel mit Menschen und der Umgebung entstehen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, das reizt mich, um da zu gucken, was sich ergibt, im Prinzip Prozesse anzustoßen, zu schauen, was entsteht daraus. Und ähm, bezogen auf die Zwischennutzungsprojekte ist, glaube ich, ein Aspekt, der mich sehr interessiert, ist halt, dass die Leute immer mit Orten Geschichten verbinden. Also irgendwelche Gedankenräume entstehen, also Erinnerungen entstehen, die ähm, teilweise formuliert werden, oft aber einfach im Unterbewusstsein mitschwingen. Und diese halt nicht, die konkreten Orte nicht zu zerstören, sondern im Prinzip weiterzunutzen, den ganzen neuen Geschichten hinzuzufügen, die zu verflechten, zu gucken, was sich daraus entwickelt. Das ist das, was, glaube ich, interessant ist, auch jetzt hier an der Schaulade. Also man hört immer wieder, wenn man hier ähm, drin sitzt, da war doch ein Kiosk oder ach, der ist schon raus oder ich hätte gerne ein Eis. Also es sind so ähm, Sachen, die man mitbekommt, weil wir haben ja auch keine vernünftig Scheibe in dem Fenster, in dem Kiosk, äh, die es wirklich spannend machen und eigentlich sind das so die Stellen, wo ich immer denke, da müsste man einsetzen. Ähm, und da wird es da wird's interessant, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, zu gucken, was ergibt sich daraus und was äh, eigentlich mehr so ein, so ein, so ein forschenden Ansatz, wenn man... Forschung so auffassen möchte als eine Beobachtung. Ähm, ja, vielleicht.
0: Hast du äh, den Eindruck, dass solche Erfahrungen ähm, wieder Rückfluss haben ähm, oder Rückwirkungen haben in Feedback-Bilden auf deine tägliche Arbeit? Also, wie, wie beeinflusst dich so eine Erfahrung mit dem, was du als Architekt machst, wenn es wirklich darum geht, äh, Infra-, echte Infrastruktur zu schaffen? So, ne? Wie fließt das in deine Arbeit ein? Wie frei bist du da, Dinge zu tun? Schön. Sie dürfen auch darüber wieder nachdenken. Das ist mir Nein. viel lieber, als wenn du jetzt... Äh, <lacht> Ach, das schneiden wir hinterher alles raus. Ich bin
1: da recht des desillusioniert, wenn man das so möchte. Also, aber das, äh, ich habe früher gedacht, dass es äh, das ein Grundzug der Architektur ist, dass alles äh, letztendlich über das Monetäre geregelt wird und entscheidet, wie etwas aussieht. Und ähm, das ist aber kein Grundzug der Architektur, sondern unserer Gesellschaft. Und da habe ich ein großes Problem mit. Und das ist ähm, vielleicht auch dann äh, schön, solche Projekte zu haben, wo ähm, ich aufgrund dessen, dass ich mir keine Sorgen drum machen muss, ob das jetzt irgendwie rentabel ist oder nicht, äh, in ein Spiel übergehen kann. Spiel als ein Begriff, den man wirklich komplett ernst nimmt, also nicht äh, ähm, etwas, was äh, kindisch ist oder sowas, sondern das hat Züge, die Neugierde zulassen, die äh, halt eben Prozesse zulassen, wo nicht klar ist, wie das unbedingt ausgeht, wo nicht äh, ein, ein Ziel unbedingt äh, hinterstehen muss. Was aber nicht heißt, dass es keine Spielregeln geben darf. Also es ist, äh, es gibt gewisse Spielregeln. Ich glaube, die sind halt eben auch in der, gerade in der Stadt gibt es eine Menge ungeschriebener Spielregeln und die halt eben zu schauen, was man damit machen kann und wie man innerhalb dessen sich bewegen kann und was daraus sich ergibt, wenn man es bewusst einsetzt und andere Leute mit einbezieht in diese Spiele, ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache. Und wenn man es so auffasst, hat natürlich auch so ein Ort wie dieser hier interessant ist, wo man halt ausprobieren darf und kann. Auch wenn das Ordnungsamt dann schon fragt, was, was wir denn hier machen. Und das Zumindest hier. das
0: Straßenpersonal des Ordnungsamts, <lacht> Das Ordnungsamt selber weiß, was wir hier tun. <lacht> ja.
1: ja, also dann äh, letztendlich da Fragen aufkommen, ob wir denn die Sitzgruppe jetzt noch größer machen. In dem Zusammenhang habe ich gestern mit einem Freund gesprochen, der meinte, ähm, der kommt aus der Ethnologie, dass, das Medi dass aktuell eine Mediterranisierung der Städte stattfindet. Schon seit ein paar Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, glaube ich. Und das auch wirklich ein, ein Fachbegriff ist äh, in der Sozialwissenschaft, äh, ähm, der, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dazu führt, dass sich unsere Städte grundlegend verändern. Und eben einen, so ein so ein. Sache, die man da hat, die sichtbar ist, ist zum Beispiel, dass die Leute immer mehr im draußen und Außenbereich tätig sind und äh, dass es, äh, äh, sagen wir mal, für unsere Kultur nicht unbedingt immer typisch war. Soweit ich es verstanden habe, ist alles meine Interpretation. Fachleute mögen mich gerne korrigieren, da, aber ähm, und das betreiben wir eigentlich auch mit so Zwischennutzungsprojekten, glaube ich. Und äh, Schauler hat jetzt im Speziellen doch recht bewusst auch und sehr ja, nach vorne gerichtet.
0: Zählen noch ein bisschen zu den harten Fakten. Ab wann geht es hier los? Ähm, wer wird mit dabei sein? Und was sind so geplante Aktionspunkte?
1: Also wir haben ähm, die Eröffnung der Schaula. Die offizielle Eröffnung ist am 17.06. von 18 bis 22 Uhr abends.
0: 2015, weil dieser Podcast wird ja auch noch 2368 gehört. Danke.
1: Und ähm, das Ganze wird äh, eröffnet mit... Ähm, eine Ausstellung von einem äh, Kolumbianer, der Künstler ist und äh, aktuell ein Jahr hier in Paderborn lebt. Und der macht ähm, auf äh, gewöhnlichen Gegenständen, Pappen, Stoffen, Untergründen, Zeichnungen und Malerei. Und ähm, stellt diese aus. Da werden halt Menschen dargestellt. Das sind äh, gefundene Fotos äh, und oder eingeschossene Fotos, die letztendlich ähm, dann... Ja, nee, muss hier ich, muss ich aufhören, weil ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Also
0: Sehr schön. Ähm, und es sind mehrere, es sind dann jeweils äh, wochenweise, sind einzelne Tage geplant, in denen dann besonders was stattfindet. ja Das ja. heißt, wie lange läuft die ganze Aktion insgesamt?
1: Diese Ausstellung ähm, geht bis zum 2.8. und es ist so, dass der Künstler halt an gewissen Tagen anwesend ist. Mhm. Und das ist ähm, immer im Vormittagsbereich und steht dann halt für Fragen zur Verfügung bzw. Ähm, arbeitet hier auch und man kann halt eben dann ins Gespräch kommen. Das heißt, der Ort wird belebt dadurch dann.
0: Wie lange dürft ihr insgesamt hier nutzen?
1: Wir werden das insgesamt nutzen bis zum Oktober, Ende Oktober, so ich weiß.
0: Und äh, wenn das jetzt jemand hört und noch eine gute Idee hat, was man in äh, der Schaulade, in so einer Kiosk-Situation machen kann, wo kann er sich hinwenden?
1: Wir sind äh, mittwochsabends immer hier, so um 19 Uhr ist eigentlich jemand, äh, 19 bis 22 Uhr, 21 Uhr sind wir hier einfach vorbeikommen. Oder aber über unsere Facebook-Seiten <lacht> können wir letztendlich auch Kontakt aufnehmen. Oder halt über dich.
0: Das verlinken wir einfach ähm, auf den Wasserdrachen. Wasserdrachen-podcast.de und dann in dieser Folge in den Show Notes. Da machen wir noch einen schönen Link. Mhm. Ja. Carsten, ich danke dir erstmal und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passieren wird. Und äh, ja, kommt reichlich vorbei, guckt es euch an. Danke fürs Interview und tschüss.
1: Auf Wiedersehen.